0: 皆さんこんにちは。ひよままエピソード69へようこそ。今回は素敵なゲストをお迎えしました。助産師で看護師、保健師の杉浦かな子さんです。杉浦さんは助産師オンラインという世界のどこにいてもオンラインで助産師とつながることができる団体でウェブサイトを2019年に立ち上げられました。ご出身は愛知県で2人のお子さんのママでもあります。年間 3,000 件以上の出産がある都内の病院で勤務後転勤族の旦那さんについて愛知県東京都オランダに在住第一子を日本の助産院で出産した後オランダで子育てをして第二子を妊娠出産されました杉浦さんとも話してるんですけども助産師オンラインはレディフォ4というクラウドファンディングを通じてオンライン前助産師というプロジェクトを立ち上げていました十分な支援が集まって無事にプロジェクトが成立していて、私も少しサポートをさせてもらいました。支援のリターンとして、個人相談のえ、30分の無料券がいただけるはずなので、それが使える時期が来たら日をママの視聴者プレゼントにしたいなと思っています。またその時が来たら告知応募させてもらいます。今回は杉浦さんが助産師になった理由オランダでの妊娠出産。助産師オンンラインについいいいてなどろろ伺いました私自身妊婦さんや赤ちゃんのケアは国によって方針が違ったりして難しさや葛藤を感じることがあるんだけれど杉浦さんのお話を伺って助産師オンラインはママに寄り添ってくれるサービスだなっていうことをすごく感じました。赤ちゃんのことでも自分のことでも不安になったり誰かに聞いてほしい相談したいと思ったら助産師オンラインをぜひ覗いてみてください助産師オンラインの各種リンクはエピソードノートのところに記載しておきます今回のゲストは助産師オンラインを立ち上げられた杉浦加奈子さんですよろしくお願いしますお願いします<笑>えっと簡単に杉浦さんの自己紹介をしていただいてもいいですか
1: はい、えっと助産師オンライン代表しております。杉浦加奈子と言います、えー、私はえー、っと2人の娘がいます。上が8歳で小学校、今2年生とあと下が4歳で認証の子供がいます。うん、えー、っと元々助産師として東京都内の病院で働いていたんですけど、まああの子供を出産した後に夫の転勤でオランダに行くことになって。えー、そこで子育てをしたりとかあとは2人目を妊娠・出産した死にた経験からあの助産唱内っていうのを作って今に至りますのそも
0: そも助産師になろうってかなこさんが思った理由って、まあ、きっかかけとそ
1: うですねなんかこうあんまり助産師っていう職業のことをもともと知ってたわけでもないですし憧れを持っていたわけでも全然なくって。なんかもともと薬剤師になんかこうなりたいな、みたいな、高校生の頃思ってたんですね。なんですけど、あの、薬剤師になるにはセンター試験に、あの、理科が2科目いるとか、なんかそういうのでちょっと断念、断念した時期がありまして、で、じゃあ今の学力でどこ行けるんだろうってなった時に、ま、自分の、あの、県内にある大学の、ま、医療系で同じだったらじゃあ看護かな、みたいな、なんかこう、なんとなくの感じで、実は看護の方に行っていて、うんうん、でもあんまり正直興味がわかなくてですねあんまり看護師さんっていう職業に、うん、まあでも強いて言えば子供のことは好きだし、まあ、やるなら小児科かなみたいな気持ちでこう授業を受けたりとかしてた時に、うん、あの母性っていうあの授業がありましてお母さんのこう母性報道とかの母性ですねその時にあの出産のビデオを見せてもらったんですね、うん、あの人間の。で、赤ちゃんがこう自分で回転しながら、あの、生まれてくるのを見て、うん、まあ初めて見たのですごくこうびっくりしたのもありますし、すごくなんか、なんだこれはみたいな、なんかもうこの世界ってなんなんだみたいな、うん、なんかそこですごいこう興味が湧いて、うん、で、ああ、これをこうお産の場に立ち会えるっていうのが助産師なんだ。じゃあ私助産師になり,なりたいと思って、それ、それでなんで、それが一番初めのきっかけです。
0: あの助産師さんをお仕事としてされてると、ね、たくさんの出産とか、まあ、産後の、ね、ママとかに寄り添っていらっしゃってそれでもご自身がママになった時ってその妊娠して出産した時なんか自分の思い描いてたイメージと実態ってどうでしたか
1: もう全然違います<笑>まずやっぱり妊娠中からあのまあ、いろんな人を見てきた分何て言うんですかすごくこう妊娠中から食事にも気をつけて運動も気をつけてでも結果こう自分の思ったようなお産にならない人っていうのもいれば逆にあの何にも気にせずジャンクフード食べて運動も特にしないででもなんかスルッポンってこう浮いる人たちも見てきた中でなんかこう。うん私たち助産師として、こう、運動しようね、とか、お食事に気をつけようね、とか言ってるのに、何なんだ、みたいな。なんか、全然、こう、現場と、こう、全然違うじゃないか、みたいな、目の当たりにして。うんいたんですね、で自分が妊婦になった時に、まあ、とはいえ、その、やっぱジャンクフード食べたりとかは、うん、まあ、普通に良くないだろうし、うんうん、やっぱり適度な運動とか必要だよねって、あとは、こう、なるべく甘いも取らないようにしておこうとか思ってたんですけど、やっぱりそれが、こう、すごく自分を抑えてたことになって、結果、ストレスになってたんですね、妊娠中あ、うん、これをやっちゃダメ、あれはやっちゃダメ、私はこうしなきゃ、みたいな、こう、頭で考えながら過ごしていた分、すごくストレスになっていた時期がありますし、うん、なんか他のお母さんたちとの交流であの、私1日2時間とか3時間歩いてるのって、あの助産院で私出産したので、まあ割とそういう,こう自分で何かやるっていう方々が多かったんですけど、うんうん、あの周りのママたちはそんな2時間、3時間も歩けるのに、私は助産師なのに、1日15分も歩いてないみたいな、<笑>なんか、そういう気持ちになったりとか、に0日はしてましたね。うんうん、多分それ、そういうストレスとかもあって、結構予定日が過ぎて、10日間過ぎて、あの生まれたりとか。しましたし、まあ、子育ても、うんまあ、子育てって初めてなので、助産師だとしても。うんうん、生まれてそ、ね、そうなんですよ。やっぱり生まれて、本当に入院中の1週間の赤ちゃんを見てきてましたけど、その後家でどうなのかは全然知らなかったので、うん、普通にあの他の新米ママさんと同じようなことで悩んだり、うん、あのしてました、はい。プロ
0: の方でもそうなんですもんね。あそうです、そうです。
1: はい。逆に妊娠中とかはこのサカちゃんになったら帝王切開になっちゃうからとか、うん、あの胎盤の位置があの子宮の入り口に近いと、うん、あの下から出産できないとか、変、うん、<笑>にいろんなこと考えて。そ
0: うですよね。はい、知識があ,ある分、知識と経験がある分、いろいろなんか心配の種が増えちゃう感じですよね。そうですね。うん、そっかそっか。でもそうやってご自身が現場でその助産師として働いてきたっていうことと、でも自分が実際に出産ね、妊娠して出産を経験した後とでこうなんかママたちへの接し方って変わったりしましたかけるうんと言葉だったりとか
1: あそうですねあのー、私が自分がお産した時に助産師さんに言われた言葉が。こうすごい引っかかってる言葉があって、私なんかこう、その時多分骨盤が歪んでたのか、陣痛よりもとにかく腰が痛かったんですね、一、うん、人目産んだ時に。陣、うん、痛が治まった後にものすごい腰痛がもうガーってきたので、なんかずっと何かしらの痛みがあるみたいな出産だったんですけど、うん、あの、その時に結構こう、もう痛いもんやなとかって言ってたんですね。そしたら女性さんが、赤ちゃんも頑張ってるから、ママもっと頑張ってって言われたんですね。でその時に「え私だって自分頑張ってるしこれ以上頑張るって何を頑張るの?」みたいな「私だって頑張ってるよ」っていう気持ちがすごい芽生えて、まあ、何気なくこうきっと言われたと思うんですよ励ますために応援をするためにあの言われた言葉だったと思うんですけどあそういう言葉一個とか、うんうん、結構鮮明に覚えてるし、なんか自分の中でそれがずっとこう残って忘れない言葉になったりするんだなっていうのはすごく一妊婦として感じました。うんうん、でもそういう頑張ってとかいう言葉を言わないでおこうって思いましたね
0: あ。なるほど。そっか、もう十分やってるっていう。そ
1: うです、そうです。
0: かなこさんはその日本とオランダで、ね、出産を経験されて、まあ、もちろん妊、ね、娠生活も経験されてなんかオランダの出産ってどんんなな感
1: じなんですか、まあ、産むこと自体はそんな変わらないんですけどシステムが全然やっぱり違って、うん、あのオランダは病院で産むか、えー、と自宅で産むか,、うん、なんかバースセンターっていうのかな,なんか病院に併設されたような場所があるんですけど、うんまあ、大体の人は病院か自宅が多くて。うん自宅分娩が日本は本当に 0.1% の人とかなんですけど、あの自宅で産む人は。オランダの場合、30% 以上の人たちが自宅出産をされているんですね。うんうん、
0: で
1: なので、まあ、まずそれが全然大きく違うし、うん、あの先進国にもかかわらず、その自宅出産が多いというのはもう本当オランダだけなんですよね。そうい、ん、うのが違うっていうの、ん、と、あとは日本は妊娠したら、うんうんうんうんあのまず病院に行ってあの妊娠してるかどうかとかを見から、うんまあ、どこの病院に行くか選んだりすると思うんですけど、うん、オランダの場合はあの自分が希望しな,しない限りあとこうハイリスクじゃない限りもり最初から助産師さんのクリニックみたいなところがあるのでそこに行くんですよ。うんでも、普通に、助産師、問題なければ妊娠喧嘩も、助産師にしか会わなくて、私は。へ
0: 産婦
1: 人科の先生には会ったことがなくて。あ、
0: そうなんですか。そうなん
1: です。一回だけ20週ぐらいの時に、あの、胎児エコー、赤ちゃんの、この、なんか、先天性の異常がないかとか、うんうん、いろんなことをチェックするために、エコーを結構1時間ぐらい割としっかり見てくれるんですけど、その時には、その超音波技師さんみたいな方に、会いいまししたたけどそれ以外は助産師しかあったことがないです
0: じゃあ、エコーもその1回だけってことですか妊娠期間中。別
1: 、えっと、ですね。エコーは一番最初にその心拍が見えるかどうかの時に助産師さんにやってもらうのと、うん、次がその20週の頃の体重エコーと、あと3回目が本当臨月近くになってきた時に赤ちゃんの成長はどうかなみたいな体重とかをそこで初めて出すみたいな感じでした。うん、はい。
0: すごい。どうなんですかね？でもなんかもっと頻繁にお医者さんに見てもらったり、エコーが見れてしまったりすると、なんか不安になる要素というか、きっかけも多いような気がするんですけど、うん、どうでした？あ
1: 、でもそうかもしれないですね。なんかエコーはまあ赤ちゃんと会えるっていう意味ではいいのかもしれないですし。うん、まあ、お金を払えば追加で。あの全然エコーはできたんですけど、うん、いわゆる指導というか、保険指導っていうのが全然なくって、うん、あの毎回。あの、赤ちゃんの心拍聞いては、<笑>ビューチャフルワンチェフはお前って言われて、なく、ただの心拍なのに、みたいな。<笑>でも、はい、なんかものすごくこう、なんかもう素晴らしいわ、純調よ、みたいな感じで言ってくれて、体重なんて一切測らなかったですし、あそ,うなんですね、そうなんです。一回も測ったことがなく。あ,<笑>あ、そっか。え、それは赤ちゃんもママも？うん、あ、えっと赤ちゃんは体重さえ測ったのほど臨月近くの時に健康で測って、うんうん、ママは一番最初に妊娠する前の体重いくつだったって聞かれて、それで終わりです。うん、そ,でそうなんですね。<笑>日本と全然違うんです、ね。そうなんです、ね。にその体重コントロールもしなくてよかったし、よかったというか、うん、あの言われないですし、はい。これやっちゃダメだよ。こういう風に過ごさないとダメだよとかなんかそういう話もなくって。あの唯一あったのは一番最初の頃にあの生ハム食べちゃダメだよとか結構あの、うん、ヨーロッパの国だとレバーペーストとかあったりするので、はい、そういうのも食べちゃダメだよとかあとはチーズとかもナチュラルなものが多いので、うん、そういうのはあのダメだよとかは言われましたけどそれ以外特になんかこう,こういうのはダメとか。こうしなさいとか言われなくって
0: <笑>そう
1: なんですね、なんか新鮮ですね<笑>はい、なんかすごくこう、自信、自信というかて適当かなって感じのこともあれば<笑>ある意味、こう、すごくこう、なんかエンパワーされたような感じもあります、
0: うんうんうん、で、かなこさんはお家で出産されたんですかあそうなんです、オランダでは家で産みました、うん、それはどどんな感じでした
1: オランダは実は病院で産むってなってもあの産後問題なければ2時間とかで退院させられるんですね。<笑>あの早くても本当に例えば真夜中に産んだとしたらまあ朝に帰るとか,、はい、なんかそんな感じで丸1日入院するっていうことは、うん、あの下からのお産の場合はほとんどなくって。うんなのでうん夜中に私陣痛来て病院行って子供、うん、上の子がいるので上の子連れて行って、うん、でもすぐ帰ってくるって何かなんかなと思って、うんっかうん、なんかそれだったら家にいながら、まあ、子供が寝てる時でも上の子寝てても大丈夫な方がいいかなと思って自宅を産んだのと、うんまあ、あと助産師として興味があって。ました日本だとなかなかこう,う自宅でできるような助産師さん探すのが難しいんですけどあ、なんかこんな当然のようにしてくれるならっていうのと、あとは周りにいる日本人の方たちが割とこう病院で産むって最初決めてたのに、助産人数が来たとか派生したってなると、まずオランダ人の助産師さんが家に来て診察をして、うん、じゃあ一緒に病院行こうかってなるんですね。うん、なんですけど、割と周りの人たちのその場で助産師があなた今から病院行っても間に合わないから今から自宅で産むわよって急遽自宅になる方たちも結構いらっしゃったんですね。うんうんうん、なのでそんな急に変わるぐらいなら元から自宅でいいかなみたいな
0: 。<笑><笑>そ,そ,
1: そうかそ、ね、通か。直前までお風呂入ったりご飯食べたり子供と遊んだりしながら過ごしてましたしなんかこう日常の中に自分の出産があるみたいな感じですごく良かったなと思
0: います。そっか。ってことは旦那さんとお子さんも立ち会ったんですかそうですそうです。えっとでもそのオランダで妊娠されて出産されたっていう経験がこの助産師オンラインの立ち上げにつなががっってるっているううううのはなんかど,うどういう背景がそうですね、まあ、最初に
1: 子育て、上の子が9ヶ月の時に私、うん、オランダに行ったんですけど、まあ、最初の子育てがこう知らない国で始まって、もともとアメリカに住んでたこともあったので、日常英会話ならできるんですけど、やっぱり子供も育てるって全然違うなっていうのを感じて、うん、で文化の違いとか言葉の壁とかもあって、なんかこう、もらうアドバイスとかが、自分のに本当に適してるのとか、そのアドバイス日本人に当てはまらないんじゃないの<笑>とか、なんか思うことが結構あって、あとはこう、次に2人目妊娠した時とかも、割とこう、つわりがある時とかって、英語拒否みたいな風になったんですね。脳がそうです。もう、あの、英語も聞きたくないし、喋りたくもないみたいな時に、うん、なんかもう、そのコミュニケーションすることがすごい苦痛だったんで,す、ねでうん、それは私だけじゃなくって周りにいた他の日本人の方たちも子どもの成長とか発達のことで気になるけどでもオランダ人のその発達曲線みたいなのに載せられても<笑>全然そもそも人種が違うんだから違うよねって迷ったりだとか食事のこととか離乳食のこととかでも結構あの文化の違いとかで迷っている方々が多かったので現地でマタニティーヨガを日本人の方たちに向けてやったりとかあの育児相談とかをやってたんですけど、まあ、それで私が帰国した時に自分もそういった不安な気持ちを海外にいたことによって持ったし周りにもそういう方がいたけど今私が日本に帰ってきちゃったらあの人たちどうしちゃってるんだろうっていうのがなんか気になったですね。なんか私がいた時にはそういうサポートしてくれる人がいるのに人がいなくなればサポートしてもらえる人がいないって何なんだろうと思ってね。そういう方たちにどこに住んでてもサポートが届けられ自分自身も転勤族で転々としながらそれが継続できる形って何がいいのかなと思った時にオンラインでの妊婦さんとか参考のままへのこういった正しい情報を伝えるとか相談をするっていうことにつながりました
0: うんいつからサービスは開始したんですか
1: サービスはえっと2019年の1月から、うん、あの実はやっててでもその1年間は本当私一人で細々とあのオンラインでやるってどういうことみたいな感じとか、はい、そもそもニーズがあるのかとか,なんかそんなのを手探りしながらやってる時で、うん実際に本当にサービスを始めたのが2020年の1月からです。じゃあ、サービス開始して1年ちょっとっていうか。そうですね。は
0: い。どんな使い方ができるのか、助産師オンラインをっていうのを教えてもらってもいいですか。
1: はい。えっと、助産師オンラインは、もう女性なら誰でも、全然パパさんでもいいんですけど、女性なら誰でも OK で、あとは男性の方でも子育て、中の方とかでしたたら全然ご利用いただけますで何ができるかっていうと主に個人的な相談個人相談と、うん、あとはオンラインでのセミナーをいろいろ開催しています。なので妊婦さんが例えば妊娠してこうどこの病院で産もうか迷ってるとか自分のこういった足がむくむとか何かこう症状がつまりがひどいとか何かある時にどうしたらいいとかあとは両親学級とかですね。出産に対するあの学びのための両親学級とかを妊婦さんに向けてやったりとかしていますし、うんうん、産後はもう赤ちゃんの発達のこととか離乳食のこととか言葉のことあとは授乳関連ですねあの、うん、授乳がうまくいかないとかミルクどういうふうに減らしていきたいんだけどどうしたらいいのとかあとはいつこうやめたらいいのとかそんな話を。うんえっと、個人相談でやってますし、まあ、それ関連の講座私たちがこうみんなに伝えたいことネットを探しててもなかなか得られないような情報だったりあとはネットを探してるだけだと何が正しいのかわからないくなっちゃうと思うんですけど助産師プラス現役ママたちが多いのでのの視点でこう作り上げた講座っていうのをやってていいうをやま
0: す、うんえっと、助産師さん今どれぐらい何人ぐらいいらっしゃるんですか今12名いますでなんか利用プランみたいなのがあるのかそれともその個別相談をするごとになんか料金が発生するって感じなんですかね、え
1: っと、両方ありまして単発で個人相談受ける1回いくらっていうのでできますし、えっと、口座も単発で1回いくらってできるんですけど、うん、えっと今パックパックプランっていうのも作っていて、それは本当にご自身が必要な時期からスタートで全然いいんですけど、個人相談が3回と講座が3つパックになったものと、あと5 回、えっと、個人相談が5回と講座が5回パックになったものがあります。やっぱりそのパックで継続して見ていくことで、何かあった時の私のかかりつけ、場所みたいな、はい、感じで思ってもらえるといいなと思いま
0: す確かにその12名いらっしゃる助産師さんってどういう基準っていうんですかねなんかどういう,こう共通してる、まあ、場所はね皆さんいろんな場所にいらっしゃると思うんですけど、はい、こういうところが共通してますっていうあの助産師オンラインの助産師さんについて言えることってありますかあそううで
1: ですねあの私がこう人を選ぶ時に、うん、やっっぱりり誰でも助産師ならいいよっていうよよてかは、うん一番は、私が一番やりたいことは、その不安を解消することももちろんなんですけど、あの、女性をこうエンパワーしていくことをすごくしたいんですね。なので、例えばこう、あなたはこれはダメだからこうした方がいいよ、みたいなのとか、例えばこう、おっぱいの方がいいんだからミルクはダメよとか、こう、自分の価値観だったりとか、根拠のないこととかでこう押し付けてしまうような方じゃなく、やっぱりその、対象となる人たち、私たちのところに来てくださる方たちが、どうしたいのか、うん、どんな生活をしたいのかとか、どんなふうに子供を育てていきたいのかみたいなところを、ちゃんと聞いた上で、うん、適切な、その時にアドバイスが必要ならアドバイスしますし、うん、ただ話聞いてほしいだけだったら、お話を聞くとかしますし、うん、その辺を、こう、立期応変に柔軟にできる助産師を選んでます。うんそれすすごい素敵ですねそういいいう方がいいです、うん、<笑>いも本当にやっぱりいろんな方がいるので私自身がすごくこう押しつけられるのが嫌いな人なので、うんうん、私の気持ち聞いてほしいみたいなのが自分自身がすごくありますね。
0: うんうん、あの国によってこういろんな方針、例えば私がまあアメリカに住んでいて感じるのは、あの、保湿に対する姿勢、多分まあ先生とか病院によってもまた違うんだと思うんですけど、うん、日本とアメリカで少なくとも私が産んだロサンゼルスの病院では、保湿を一切なんか最初ダメって言われたんですね。なんか保湿することで、まあ、アトピーと,とかなんかある場合に悪化してしまうことがあるから、なんかむやみに保湿しないでって言って何も塗らないでっていうふうに赤ちゃんの肌すごい荒れてるのに言われて、で、うんうんうん、えー、でもなってなんかしてあげたいって思ってで。まあ日本語で調べて日本だとあのステロイドクリームでしたっけ？塗りますよね。結構なんか保湿を重視する感じだったりして、なんかそういう違いがあるんですけど。例えば、じゃあ、佳菜さんだったら、なんかど、どんなふうにアドバイスす
1: るっていうか,考えますか、そうですね、その保湿に関して言うと、日本でも本当、両方の今、考え方があって、ちゃんと保湿した方がいいっていう考え方もあればしなくていい、しかも、ステロイドも使わないでいい、うん、そっちの方がこうが赤ちゃんの毒素を出すからっていう考えもあったりして、いろんなことに対して、多分、そうやって、多方面から見たような意見っていっぱいあると思うんですよ。うん、なんですけどど私たちがどれがれ医療的にこれ絶対ダメだよねっていうのがあればもちろん言いますけどそうじゃない選択肢例えば予防接種打った方がいいとか打たない方がいいとか離乳食アレルギーが発症しないように早くあげた方がいいとか早くあげなくていいとかなんかそういうどっちも意見があることって分かんないんですよねやっぱり正直なのでどうしたいどう思うみたいなやっぱそのママの感覚とかってすごい一番大事だと思うんですよ私もあの自分の子が結構アトピーとか持ってたので、あのその保湿とかステロイドすごく悩んだんですけど、まさに。塗らないでいいって思って塗らないで置いた時に、赤ちゃんどうとか聞きますなんか
0: 赤ちゃん楽し
1: そうにしてるとか、すごく不快な感じとか、あとはママ自身の気持ちはどうっていうのを大事にします。なんかこうママはそれでいいって本当に思えてるのか、それともなんかちょっとすごく我慢して先生に言われたから、うん、私は本当は保湿した方がいいと思うけどでもなんかこう自分の気持ちを抑えて保湿しないで置いておこうでもなんかすごく辛いみたいな気持ちがあるんだったら、うん、一回使ってみてもいいんじゃないっていうかもしれないですし、うんうん、すごく寄り添ってくださる感じですねあそうですねなんか、うん、そこそこはすごく大事にしてま
0: す、うんそうあの今ちょっとおっしゃってたのであのアレルギーもそうなんですけど食べ物のアレルギー、うんまあ、こっちって結構ピーナッツバターとかナッツ系のものを使うじゃないですか食事に入ってたりするので、はいはい、ピーナッツとあと卵を最近あの次男7ヶ月なんですけどあげてそしたらもう結構もう体中星みたいなの出てしまってあ、うん、げるのやめて。今はやめてるんですけどでも、一方ではその早めからあげましょうっていうのとあと、少量ずつあげましょうっていうなんか方針もあるとかっていうので,でうちの先生はたまたますごく保守的な方でいや、それはもう1歳になったらアレルギーの検査するからそれまではあげるのをやめようっていうふうに言われて。いやそれ
1: も本当に難しいですよう、まあ、どうしたらいいいどうたらかな<笑>、うん、確かに結構最近はその早めにあげるとアレルギーの発症が抑えられてるとかっていう研究とかされてるんですけど、うん、でもやっぱりああいう研究って 100% その通りにいってるわけじゃないんですよね、うんうん、<笑>なのでなんか100人いれば100人に当てはまるわけじゃなく100人いたうちの80人には当てはまるけど残りの20人に当てはまらなかったりするので、うんうん、なんかもうやってみてもいいし、やらなくてもいいし
0: 、
1: うん、私も実際卵をあの、うん、早く2、4ヶ月の時にあげろって言われたんですけど、え、4ヶ月で卵をあげちゃうの<笑>と思っ
0: て。オランダでですか日本でです。あ、日本で。
1: はい。その、うん、エビデンスとかが出た時ぐらいだったんですけど、ちょうど時期が。あげろってて、言われてえでもなんかこう自分の中でモヤモヤってしたんですよねえ。なんで4ヶ月から離乳食あげなきゃいけないんだろうとか、うん、私の母乳いっぱい飲んでるし大丈夫じゃないの私はその時は自分の中に違和感を感じたのでやらなかった、うんうんうん、なのでなんか基準はやっぱりそういう自分の中の気持ちとかあとは実際あげてみて赤ちゃんにブツブツがちょっとあげただけでもやっぱりバーッて出てくる。だったらもしかしたらやめた方がいいかもしれないし、うん、ちょっとだったらなんか美味しそうに食べてくれるんだったらそ、うんうん、れはそれでいい
0: かも、うんうん、ありがとうございます相談しちゃいましたいえいえ<笑>あそうこれ聞きたかったんですけどなんか結構赤ちゃんイコール自分で何もできないしすごいヘルプレスで結構赤ちゃんのことを人がもののみたいにイッイッの IT, の IT ってあるじゃなそうすか「はいはい、か I'm holding it」とかっていう言い方とかする人とかいてなんかすごい違和感を覚えるんですけど確かなこさんがそうたくさんの赤ちゃんを見てきてなんかどういうふうに赤ちゃんのことを捉えていらっしゃるのかなって
1: あなるほどそうですねいや赤ちゃんって全部わかってるなって思いますなんかこう、うん、言,葉言葉というか大人が理解できる言葉では話もしないですし、自分で歩くとか、自分で何かを食べるとかはできないですけど、うん、でも、その自分のことに接してくれる人たちが、どんな気持ちで自分に接してくれてるのとか、きっとわかるんだろうなって思うんですよね。うんうん、ママがすっごく不安そうで、なんかもう申し訳ないと思いながら赤ちゃんのことを接してると、やっぱりすごくないて。ちゃったりだとか、赤ちゃんもちょっとこう不安な感じになってたりもしますし、うんうん、あのやっぱり周りの人たちの気持ちってすっごい分かってるし伝わってるんだなって感じがします。うんう
0: ん、そうですよね、はい。
1: とても賢いですよね、赤ちゃ、ね、本当に一番賢いんじゃないかなと思います。うん、<笑>そうそうあのできることは少ないけど、感じることは大人よりむしろすごいんじゃないかって。<笑>そうだからいつ失われて
0: しまうんだろうってことですよ、ね<笑>はい。そう、あの助産師オンラインはクラウドファンディングを今も継続してるんですかね？
1: えっとクラウドファンディングでご支援集めるのはもう終わって、はい、1月29日に終わったんですけど、はい、えっとクラウドファンディングでご支援いただいたもので、よ目標金額より多く。おののいいた,だいたので、うん、当初は100人の方に向けてだったのが、今130名の方に向けてできることになって、130名の方に、あの、妊娠期から産後までの継続したサポートを、まあ、オンラインにはなるんですけれども、受けていただくことができる。
0: っていうようよな、うん、今、
1: プロジェクトをちょうど募あの開始して、今、あの、はい、募集中なんですね、まさに。ああのそうなんです、ね、はいはい、そのプロジェクトをあの、うん、こうやりたいっていう妊婦さんとか、あと産後の方ですね、うん、募集中なので、うんうん、あ,あった
0: ら。たじゃあ、聞いてる方で。はいじゃあ、それは一定の期間を継続してて、その間、相談をするって感じなんですかね
1: あそうですね。まあ、どの時期に来られるかにもちょっとよると思うんですけど、うん、その、2週初期なのか、産後すぐなのかとかによってるのも違うんですけど、うん、基本的には個人相談が3回と、講座、うん基本的な講座ががつ選ぶことができますであのどれにするとかどんなペースでこれをあの個人相談やっていくとかっていうのを一番最初の相談の時に担当の助産師と一緒に相談しながら決め
0: ていきます。はいわかりまししたた助産師さんんは選べる
1: んでしたっけ通常のパックになっているものは全然選ぶことができますし通常の有料の個人相談とかも全部あの好きな助産師を選ぶことができるんですけど、はい、今回のクラウドファンディングのプロジェクトに関してはちょっと助産師を選ぶことはできなくって、うん、私たちの方でベストな人っぽい人をあの
0: <笑>はい。
1: マッチさせ,さ,させていただきます
0: わかりましたえっ、ー、とちょっと質問変わるんですけども企業と子育てっていうのを今やられてるじゃないですか両立して、はいまあ、子育てと家庭の両立、うん、なんかど,ど,うどうやってますかっていうかすごいなと思うんですけどうん、うん、ど,どんな感じですかなんかサポート環境とかそうです
1: ねあのほん当に私今までずっとワンオペだったんですけどあの 2, 年2年前かな、あれ3年前に、はい、あの愛知県に越してきたときに、うん、親が愛知、親がていうか、私が愛知県出身なので、もう今、実家がすぐ近くなんですね、まあ、車で10分ぐらいなんですけど、なので、はい、あの何かやりたいなってちょうど思ってたときに、愛知に転勤になったのでもうやるなら今しかないみたいな
0: 。もうすごい、なんかタイミングがもう、どん
1: ぴしゃだったんですね。<笑>次夫が例えば海外とかやったらまた、うん、あの絶対またできないからもうやるなら今親が近くにいる間にと思って。うんうん、とはいえあんまり他に寄りついたりしないので私自身のたまーにですけどでもやっぱりいざっていう時に頼りになる。っていうのはすごく安心しますし、たまになんかご飯多めに作ったからとか言われるとラッキーとか思、ね、ったりしまするんですよね。バックアップっていうかなん
0: かサポートが必要なときに。いてくれるっていうでもお仕事する時間はお子さんは、あそっか、でももう日中は幼稚園とかにいるから、ま、ママの時間なんですかね
1: そうですね。あの、下の娘が幼稚園で、ま、9時ぐらいとかに大体送りに行って、うんうんっとま、9時半から10時ぐらいの私の仕事が始まって、うん、でお迎えは本当は2時なんですけど、うん、あの延長保育みたいなのがあるので、はい、それに入れて、はいま、大体4時とか3時半とかにお迎えに行って。
0: じゃあもうその間にギュッとお仕事を、はい、そうですね
1: そうですあとはもう寝たあとですね夜やったりとか朝早く起きたりとかしてす
0: ごいいやもう大尊敬ですいやいやはいえっ、ー、とそしたら今の子育て中のゲストの方には3つの質問をさせていただいてるんですけど1、うん、つ目が子育ててにおける最近の勝利と失敗を教
1: えてくださいとそうですねなんか「勝利」って何だろうとかってすごい考えたんですけど<笑>最近のじゃないですけど、なんか割と子供に、うん、あの大好きだよとか、あと女の子二人なので、なんかもうひたすら可愛いね、はい、可愛いねって言ってるんですね、うんうん。そしたらこう、ママも可愛いよとか言ってくれるんだ、ねえー、<笑>なんかよかったって思いま勝利ですね。<笑>はい、言っといてよかったって
0: 。<笑>そっか素敵。
1: 私<笑>失敗は、今日早速やらかしちゃったのが、あの今日本当は明日のこお弁当の日だったんですけど、はい。お弁当忘れて、普通に帰ってきたら幼稚園から電話がかかってきて、うん、あの。今日お弁当でって言われて、うん<笑>。もうダッシュで作って。<笑><笑><笑>た
0: すごい。そうか。え、お弁当の日は、あのいつもじゃないんですねじゃあ
1: 。あ、そうなんです。いつも給食なんですけど、月に一回だけ、その。うんお弁当のの日っていうのがあんかそういうお手紙で今日行事かとかなんかそういうのはよくやらかしま
0: す2つ目の質問があの自分の親がしてくれた子育てで真似たいこととあとまあ反対に反面教師としてこれはしたくないなっていうことを教えて
1: ください真似したいなと思うことはなんかとにかくうちの母はご飯作るのが好きだったんですねなので、うんなんかこうお弁当とかも他の子たちになんかいいなそのお弁当とかいつも言われてたので,、えーうん、でご飯作りとかはしっかりやりたいなと思います、うんうんうん、逆にこう反面教師というかもう嫌だと思ったのは、うん、割と感情に任せて怒ったりしてたので、うん、気をつけようって思います<笑><笑>なるほどちょっとママイライラ中みたいな<笑>あとは何だろうなんかこうやってあげたんだから感謝しなさいよみたいなのとか言われてたんですね、うん、でも子供ながらにやだってやったのは自分じゃみたいな確かにんでないし<笑>みたいな座<笑>るですねなので私はもう自分がやりたいからやるそこに例え見返りがなくても OK にしたいと思っ
0: てます<笑>、うん確かにでも本当子育て全般に見返りって求めちゃだめですよね<笑>。
1: 絶対来ないですもん<笑>。そう
0: そう,そう本当期待期待損になっちゃいますもんね、うん。えっ、ー、と3つ目がですね子育てにおいて大事にしているモットーとか考え方みたいなものがあったら聞かせて
1: ください。はいこれはそうですね私は自分の子供をちゃんと信じることとかあとは子供の気持ちを聞くことっていうのを大事にしてます、うん。かこうたとえうついてるでしょとかも分かったとしても、うんうん、まずちょっと何でそういうふうに感じてるのかとかをちゃんと聞きたいなと思いますし何、うん、かその中できっと本音がポロッと出たりするんだろうなと思うので、うんうん、そういう時間をとることは大事にしているのと。うんうんあとはなんかたとえどんなことがあってもすごい私が怒る時ももちろんすっごいありますしもうな,んなら感情に任せて怒っちゃうことも<笑><笑>ありますけどあとは夫婦喧嘩したりとかもあるんですけど。なんかそういうことがあったとしても絶対にママは子供たちの味方だし大好きっていうのだけは変わんないからそれだけは忘れたらダメだよ<笑>って言ってます。あ
0: あそれでも大事ですよね。<笑>うんうんね波はありますもんねどうしてもね。はいあのコントロールで
1: きない時も
0: やっぱあるので<笑><笑>人間だものってことですね。はい本当そうです。わ<笑>かりましたありがとうございます。はいはいあのいろんなお話が伺えてすごく楽しかったです,、ね、すなので聞いてくださってる方は、ね、ぜひあの助産師オンラインをチェックしてみてくださいあそうだあのクラウドファンディング私もちょっとだけサポートさせてもらってあとい、えっとはい、3つあの3回分の相談券をどっかのタイミングで使えるはずなので多分あの視聴者の方のプレゼントにすると思うのでまたその時に告知しますはい、ということで、今日杉浦さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<笑>ありが
0: とうございました。はい